0: E aí, tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Eu sei que vocês querem me matar porque eu dividi esse episódio em duas partes. Eu recebi vários comentários aqui falando Meu Deus, não faz isso, Érica. Que droga! É, posta os dois de uma vez, não separa, que ansiedade! Me desculpa, gente. Me desculpa. Mas não dava pra postar os dois de uma vez porque senão eu ia ficar sem postar aí episódio por algum tempo. Enfim. Foi assim? Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, não gostaram. Não repito, deixa aqui a sua opinião. E também, antes de a gente começar esse episódio, que é a segunda parte do episódio da Darlene, eu vou ler aqui o comentário de vocês que eu tinha prometido e eu selecionei ali um dos melhores comentários que deixaram no Spotify. No YouTube não tinha muito comentário, não. Então, por favor, você que escuta só no Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, isso me ajuda muito, porque lá no YouTube é mais fácil da gente monetizar. Então, se inscreve, é, vai lá, deixa um like, por favor, isso vai me ajudar muito. Então, eu vou ler aqui os comentários de vocês lá do Spotify. O Felipe Povoa de Paiva, tô aqui lendo no computador, ó. O Felipe Povoa de Paiva, ele disse, eu acredito que ela estava tendo um caso fora do casamento e que não deu certo. Disso, o amante ficou revoltado e resolveu assustá-la, mas acabou a matando. Então, o Felipe acha que era algum envolvimento que ela tinha ali, extraconjugal. Beleza. Elaine Ribeiro, ela disse que a Darlene foi morta por um stalker. Ok. O Ederson Correia, ele disse, na minha opinião, eu acho que o marido tenha algum envolvimento, ou devendo para alguém, ou até mesmo sendo mandante do crime. Tiveram várias mensagens desse jeito. A outra mensagem da Carol disse mais ou menos a mesma coisa. Ela falou, eu acho que talvez o marido estivesse envolvido com algo errado e ela acabou pagando o preço. É muito triste as filhas terem visto uma cena tão cruel. Isso é verdade, né? Imagina, as meninas até hoje têm que reviver isso né, durante muito tempo. Alexandra Linhares disse eu acho que pode ser um amante ou um amigo que estava apaixonado por ela então é aquela linha do stalker né? enfim, eu ainda quero saber a opinião de vocês e principalmente a opinião de vocês depois de escutar a segunda parte então agora vamos parar de enrolação e vamos para o caso dessa semana para a segunda parte do caso da Darlene Hughes Enfim, até que em outubro, dois meses depois do crime, um terceiro suspeito seria investigado. Rick Mock era loiro, tinha o um nariz pontudo, era magro, mas não esquelético. Tinha um carro verde azulado, ou azul esverdeado, como o que a Marie e a Melissa viram. E a polícia encontrou na sua casa vários recortes de jornais sobre a morte de Darlene. E uma camisa colorida que estava manchada. E essa mancha... Parecia de sangue. Poderia ser esse o homem que a polícia de Indiana tanto buscava? O monstro da vida real que matou brutalmente Darlene Hulse? Só tem um pequeno detalhe. Quando ele se tornou o principal suspeito do caso, Rick Mock já estava morto. E chegamos no final da parte 1 o Rick entrou em uma loja de conveniência em Amarillo, no Texas. Ele anunciou um assalto e, na mira da sua arma, ele rendeu a mulher que estava no caixa. Quando ele saiu, ele chamou a polícia que seguiu o carro que batia com a descrição do dele. E quando ele notou que ele estava sendo perseguido, o Rick atirou contra a viatura, mas ele errou. E para se defender, o policial da viatura atirou contra Rick e acertou em cheio. Ele morreu no local, no carro, e não só o dinheiro do assalto à loja de conveniência foi encontrado, mas diversos outros elementos de assaltos anteriores. Buscando conexões com outros crimes parecidos, a polícia foi até a casa dele, no estado de Indiana, e encontrou os recortes de jornal e as roupas que poderiam estar manchadas de sangue. Só que esses policiais eles eram da divisão de assaltos, então eles chamaram o detetive a cargo da investigação de Argos... Que era né, da região da Darlene, o David Yokelet, para poder verificar essas evidências encontradas na casa de Rick. Para sua surpresa, o Rick era até bem conhecido na região de na cidade de Argos, porque ele morava perto no condado de Logansport e até tinha ali alguns amigos em comum com Daniel Bender. Para quem não lembra, o Daniel Bender era aquele rapaz que ele era meio que que tinha falado que o, tinha um casal de pessoas ricas que tinham se mudado para uma casa na região. Lembra que o um amigo falou meio que dedurou ele e ele era um pouco cleptomaníaco. E algumas pessoas foram entrevistadas depois da morte dele e a questão era se ele né, seria capaz de matar, se dependesse de alguma motivação. E a grande maioria das pessoas que conhecia ele Disse que o negócio dele era só roubo, apenas, que ele não seria capaz de matar. E talvez por conta da sua fama, que nunca passou de um assaltante, um pequeno assaltante, nenhuma conexão foi feita entre o suspeito e o crime na época em que a Darlene foi morta. O David chegou a levar uma fotografia de Rick para que Marie e Melissa o reconhecessem, mas, de novo, elas não afirmaram que aquele era o homem que tinha espancado a sua mãe. Um dos depoimentos foi dado por um dos melhores amigos de Rick, que disse coisas bem surpreendentes. Ele falou, por exemplo, que o Rick mantinha os recortes de jornal porque era ele o homem que entrou no milharal fugindo da polícia, nos arredores de Argos, lembro. Mas que não era porque ele tinha algo a ver com o assassinato de Darlene, mas sim porque ele tinha um longo histórico de roubos. Viu a polícia o perseguindo, achou que era por causa disso e ele entrou no milharal para poder despistá-los e fugir. Ele também contou que o Rick sofreu um acidente de moto meses antes da morte de Darlene e que ele ficou com sequelas que impediram que ele pudesse carregar um corpo ou sequer arrastar uma mulher pelos cabelos. E, apesar disso, o Rick tinha acesso a um carro da cor do descrito pelas filhas de Darlene. Aquele carro ali esverdeado, azulado, que elas não se decidem. E isso poderia ser uma pista bem grande, a gente já sabe disso, se não fosse um telefonema dado de sua casa, Logan Sport, às 10 da manhã do dia 17 de agosto de 84, que não batia com a linha do tempo em que a polícia tinha feito, a partir dos depoimentos de Harvey Marie e Melissa Ou seja, Logan Sports fica a 40 minutos de Argos Da cidade onde aconteceu o, o caso da Darlene E ele não teria esse tempo de ir até a casa Não ser visto por Harvey Às 8h45 da manhã Ser visto por Alex, a testemunha Por volta das 9 espancar e levar Darlene antes das nove e meia, quando as meninas chegaram na casa dos avós, estar em casa às dez, fazer uma ligação normal, que foi aquela que eu falei, e seguir com a vida. Então, não se encaixa ali na linha do tempo criada pelos policiais. Ainda que a linha do tempo estivesse equivocada em 15 ou 20 minutos, ainda assim seria um espaço de tempo bem apertado para que o Rick conseguisse fugir sem deixar rastros. Uma amostra do seu cabelo foi enviada aos detetives para ser comparado com os fios encontrados na cena do crime, e não era compatível. A análise das manchas na camisa do Rick voltaram como positivo para sangue, mas negativo para o sangue de Darlene. E uma mulher que alegava estar saindo com o Rick naquela época disse que passou a noite de 17 de agosto com ele, esqueceu remédios prescritos no nome dela na casa dele e foi mais um álibi póstumo que o Rick ganhou entre aspas, para se livrar aí dessa suspeição de assassinato. Será que tudo isso é suficiente para retirar o Rick Mock definitivamente da nossa lista de suspeitos? Quando falamos em assassinatos de mulheres casadas, sempre tem um ponto que fica aí no nosso imaginário, como a gente falou agora há pouco. Como acontece com os filmes que assistimos também, né? O marido é sempre o culpado. E na maioria das vezes, é isso mesmo, tá, gente? É o primeiro suspeito. A gente já falou sobre isso aqui, no caso de Reis, a gente volta a falar. Normalmente, nos outros casos que a gente traz, e pra polícia, você sempre coloca o marido como suspeito, porque, de fato, é algo comum, tá? Mas não que isso não precise ser investigado. E é por isso que não vamos deixar de falar sobre o Ron, o marido de Darlene, porque eu sei que a essa altura muita gente já trouxe essa possibilidade. Antes de qualquer coisa, o Ron nunca foi um suspeito para a polícia. Eles nunca chegaram a pedir o seu álibi, porque ele estava no trabalho e, além disso, as filhas viram o um agressor e reconheceram um homem que não se assemelhava em nada com o seu pai. Porém, é certo que o Ron seria um alvo fácil na comunidade, e dos tabloides. E por causa disso, a polícia o chamou para fazer o teste do polígrafo. De novo, polígrafo aí, de novo. Em outubro de 1984, dois meses depois do assassinato de Darlene. E quando eles fizeram a análise do depoimento dele, segundo o especialista, o Ron contou substancialmente a verdade. Então ele passou aí pelo teste do polígrafo. Tudo isso era para tirar também a carga de culpa que algumas pessoas jogavam sobre ele. Ok. Ele pode não ter matado a Darlene, mas quem sabe ele não contratou alguém para isso. As fofocas ganharam mais e mais forças pela cidade, pela pequena cidade, pelo lugar inteiro. E ainda mais quando saiu uma matéria do jornal local em que o Ron deu alguns relatos sobre o crime. Abre aspas. Eu só sei que é a vontade dele. Darlene estava pronta. Eu estou pronto, seja lá quando ele, em caixa alta, quiser me levar. Fecha aspas. Enfim, nessa mesma reportagem, o Ron destacou como o crime foi algo horrendo e que ele não sabia porque algo assim aconteceu com a sua esposa. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia que, abre aspas, eu não entendo, mas eu aceito. Fecha aspas. A ideia dessa aceitação e das falas de Ron só jogaram lenha na fogueira para alguns. Mas não é difícil entender o lado dele. Eu entendo muito o lado dele. O homem acabou de perder a esposa de um jeito trágico, estava enfrentando o luto e a fé era o seu guia. Toda a família era extremamente religiosa, ainda mais naquela época. E ter a visão de que o controle estava com Deus poderia ser algo bem re reconfortante para ele. Então, que fique bem claro aqui para gente, não existe nenhuma coincidência ou qualquer evidência que aponte para o Ron nesse caso. A essa altura, a investigação já seguia com atos quase desesperados de força policial, que batiam literalmente de porta em porta procurando por qualquer coisa, qualquer, qualquer suspeito, qualquer informação, qualquer coisa, de qualquer migalha, e principalmente qualquer coisa fora do comum que pudesse trazer novas ideias e rumos para o caso. E apesar de parecer uma coisa que não vai dar resultados, pequenas coincidências foram aparecendo. Uma mulher percebeu que um carro branco costumava ficar parado na porta da sua casa com frequência. E sempre à noite. Mas ela não o via desde o assassinato de Darlene. Em uma outra casa, um outro relato. Uma família contou que a sua filha, de 18 anos, estava recebendo ligações estranhas de um homem. E que perguntava se o pai dela estava em casa, quantos anos ela tinha e se ela estava sozinha. Uma outra mulher da região também alegou que recebeu ligações estranhas, falando besteiras, sacanagens ou apenas sons de respiração. E as ligações estranhas não aconteceram apenas no período anterior à morte de Darlene. Uma mulher recebeu ligações falando sacanagens também, três ou quatro vezes depois do assassinato de Darlene. E tudo isso parecia uma boa evidência, algo promissor, mas ao mesmo tempo, não era. Não se tinha certeza da conexão entre esses crimes e a morte de Darlene. Então a polícia resolveu que um olhar mais amplo seria necessário. Voltar mais no tempo, observar os comportamentos de outros crimes menores, como roubos e invasões. E aqui algo saltou aos olhos da polícia. Uma tentativa de agressão. Com invasão domiciliar Mas a principal coincidência era essa A casa da vítima fica apenas Algumas milhas do local Em que o corpo de Darlene foi encontrado Bebam água Para aí um pouquinho que eu vou beber água E vocês também bebam água por aí Era amanhã de dezembro de 1982 E o telefone tocou na casa de Penn Que é um nome fictício Que usamos para poder preservar A identidade dessa vítima era muito cedo, então, essa ligação despertou a Pen que ouviu um homem perguntar se seu marido estava em casa. Na hora, ela disse que não, que ele havia saído para trabalhar e que voltaria apenas à noite. O homem do outro lado da linha desligou e Pen voltou a dormir. Mas não seria por muito tempo. Cerca de meia hora depois, ela foi despertada por um barulho alto, vindo do andar debaixo da sua casa. E o cachorro começou a latir com esse barulho. Pen sequer teve tempo de sair do quarto e viu uma figura grande de um homem percorrendo o corredor em direção a ela. E como ela mesma relatou, o choque e o pavor tomaram conta, né? E o que ela fez foi recuar. Como o quarto não era muito grande, em poucos passos ela estava novamente ao lado da cama. O homem, então, a agarrou e deitou sobre ela na cama. A Pen gritava muito a essa altura e ele mandou que ela se calasse ou que ele iria furá-la. Mas a Penn se deu conta que ele usava as duas mãos para manter os seus braços presos à cama e que, por isso, era impossível que tivesse uma faca ou qualquer outra coisa. Foi então que ela começou a lutar né, para poder sair daquela situação e ela conseguiu se soltar. Quando o agressor percebeu o que estava acontecendo, que ele já estava ali meio mal, ele fugiu. Então, a Pen não iria apenas deixá-lo fugir. Ela pegou o copo que estava na cômoda ao lado da cama e correu atrás dele. E por pouco, o copo não o acertou quando ela o atirou pela porta de casa. Viu, galera? Pega aí, ó. O meu tá aqui, ó. E o de vocês, tá? Guarda aí o copo do lado da cama, viu? Enquanto ele fugia pela porta da frente, o agressor machucou a mão na porta e Pen correu para conseguir ver o carro que ele tava fugindo. Ela disse que era um carro de um tipo que ela não conhecia, mas era uma caminhonete com um camper acoplado na parte traseira, aquele negócio que eles botam na parte de trás. Mas o caso de Penn ainda levaria muito tempo para ser desvendado, e é essa conexão. Mas o caso de Penn ainda levaria muito tempo até ser desvendado. E essa conexão que pode parecer existir com o assassinato de Darlene ainda é um monte de coincidências e crimes não se resolvem com base em coincidências. O tempo passou, e a verdade é que essas coincidências não levaram a polícia a lugar nenhum. Foram pesquisados outros crimes violentos na região, para poder checar se haviam outras conexões possíveis, mas nada parecia realmente acender aquela luz de que havia algo a ser encontrado. Entre a rotina de uma delegacia que tem crimes que não param de acontecer, o caso da Darlene acabou esfriando levaria ainda dois anos para que seu nome fosse lembrado pela polícia, graças ao nome que iria até sobressair a memória do crime violento de Darlene. Brandy Peltz. Em 11 de dezembro de 1986, Brandy Peltz, uma menina de 11 anos, foi agredida sexualmente e estrangulada em sua própria casa. Tudo isso a apenas uma milha e meia de distância de Darlene Hills. Era a hora da polícia desenterrar mais algumas histórias. Uma milha e meia é como se fosse uns três quilômetros. Brandy Peltz estudava na mesma escola e estava no mesmo ano em que a filha mais velha de Darlene, a Marie. No dia 11 de dezembro de 1986, ela não se sentiu bem para ir para a escola. E como ela já tinha idade para ficar em casa sozinha, seus pais foram trabalhar. Na hora do almoço, Roxy, a mãe de Brandy, foi em casa ver como a filha estava e até levou o almoço. E, percebendo que estava tudo certo, ela voltou para o trabalho. Pouco tempo depois que a Roxy estava no trabalho, a Brandy ligou para ela e relatou que recebeu mais uma das ligações estranhas de um estranho que respirava pesado do outro lado da linha. Você se lembra das ligações estranhas que várias mulheres tinham recebido, né? Mas não se engane, as coincidências não pararam por aí. O fato deixou Brandy muito preocupada, mas conversar com a mãe deixou ela mais calma. Roxy estava preocupada com essas ligações, já que não era a primeira vez que acontecia. Ela, também, ela inclusive chegou a notificar a companhia telefônica, mas não notificou a polícia. A mãe e a filha se despediram né, pelo telefone e a, Rossi, e a Roxy disse que veria Brandy depois do trabalho em casa. Infelizmente, ela não sabia que essa seria a última vez que ela ouviria a voz da sua filha. Foi por volta das três da tarde que um professor voltava para casa e viu uma fumaça vindo da direção da casa da família Peltz. Ele foi até a casa mais próxima e fez uma ligação para os bombeiros. Em seguida, ele foi até a casa da família para poder ver o que estava acontecendo. Com o um cachorro latindo muito do lado de fora, o professor entrou na casa e começou a chamar para poder ver se tinha alguém por lá precisando de alguma ajuda. Enquanto ele ia nos cômodos do andar de baixo, ao chegar no banheiro, ele viu o corpo de Brand na banheira, que estava cheia de água. E quando a cena do crime foi investigada, a polícia notou que o telefone da cozinha tinha sido arrancado da parede. Então, eles deduziram que, em algum momento, a brand tentou pedir ajuda. A autópsia revelou que Brand foi agredida sexualmente e estrangulada. O seu corpo foi colocado na banheira quando ela já estava morta. E esse ato de colocar o corpo na banheira, assim como o um incêndio na casa, não passava de tentativas para poder cobrir, né, encobrir as evidências. Um crime que chocou a comunidade local e muito para além daquelas fronteiras. A notícia estava em todo lugar, todo canto, e com isso o nome de Darlene também era esquecido. A polícia a essa altura sabia que sozinha seria difícil conseguir avançar né, com a força com a rapidez necessária, e por isso o FBI, o FBI foi acionado. Esses três crimes violentos, ocorridos de dois em dois anos, na mesma região do extremo sul de Indiana, estabeleceram um padrão bem difícil de ignorar. Talvez, como destacou o xerife da época, não passasse de coincidências, mas ao mesmo tempo, e se tivesse algo a mais para ser descoberto? Dois desses crimes violentos envolviam um homicídio, o da Darlene e agora o de Brandy. O terceiro, que teve pouca repercussão, era o de Pen, aquele que eu contei para vocês. Era mais fácil conectar o caso de Penn ao de Brandy, já que as ambas receberam ligações antes de serem atacadas. Ao mesmo tempo, o caso de Penn se assemelhava ao de Darlene pela localização em que o corpo foi deixado. Com esses fios amarrados numa trama que ainda parece muito difícil de decifrar, as investigações seguiram. Mas aqui entra o choque. Foi apenas em dezembro de 1987 que a polícia resolveu pedir os registros telefônicos de PEN. Você não entendeu errado, não, gente. É isso mesmo. Cinco anos e duas mortes violentas foram necessárias para que a polícia fizesse o caminho mais óbvio na investigação do crime contra PEN que permanecia em aberto. A companhia telefônica entregou os registros na hora e eles iam de agosto de 1982 até janeiro de 1983. O período foi além da data do crime, porque além da ligação do dia do agressor, a Penn já estava recebendo ligações estranhas de um homem que se deixava ouvir apenas a respiração ou falando coisas de cunho sexual para ela. E como se isso não bastasse, ele ainda ligou depois de tentar, né, estuprá-la e se identificou com um homem que tinha entrado na casa dela. Então, por que só agora a polícia resolveu fazer alguma coisa, né? Quando se perguntam aos envolvidos por que nada tinha sido feito, a, re a resposta mais comum é de que sim, ele invadiu a casa, mas que nada aconteceu. O absurdo... O absurdo dessa afirmação traz raiva demais, né? Acho que para todo mundo que deve estar escutando. Como assim nada aconteceu, Érica? Ele tentou violentá-la, ameaçou e quase conseguiu o que ele queria. Se não fosse a valentia, né? A força de vontade de Pen de, né, de conseguir lutar pela sua vida, será que ela estaria viva? Ou será que ela seria uma vítima fatal? E, além disso, se o culpado do crime de Penn tivesse sido encontrado, será que os outros dois crimes, o de Darlene e o de Brandy, teriam acontecido? É impossível não pensar nessas coisas e também é impossível achar resposta para essas perguntas. O caso de Penn ficou cinco anos sem ter solução simplesmente porque eles achavam que o caso era de pouca importância. E temos essa certeza porque tão logo os registros foram recebidos e analisados, a polícia descobriu, né, que é. e com isso, né, com esses registros analisados, etc., a polícia conseguiu descobrir que as ligações apontavam para um único homem, Kenneth McKeown Jr. E você ainda vai ouvir muito sobre ele por aqui. O registro de ligações mostrou que os números, os quais ligaram para a casa de Penn, estavam todos relacionados a Kenneth McKeown Jr. Algumas foram feitas diretamente da casa dele, e a ligação feita logo antes do ataque, da casa dele, e a ligação feita antes do ataque, aquela logo antes do ataque, veio do bar do pai de Kenneth, onde ele também trabalhava. O Kenneth era conhecido por ser um serial flasher, que é alguém que faz a exposição obscena do seu corpo e né, partes íntimas em público. Ele já tinha feito isso diversas vezes e fora denunciado por várias mulheres também, sendo que uma delas chegou até mesmo a fazer a identificação dele para a polícia. O Kenneth também já tinha trabalhado como motorista de ônibus, numa loja de carros usados e até como fazendeiro na fazenda do seu tio, que é, inclusive, um terreno bem próximo à região em que o corpo de Darlene encontrado. Mas um detalhe que parece ter passado batido pela polícia acaba vindo à tona ao procurar mais sobre Kenneth. A sua irmã afirmou no seu depoimento que viu a caminhonete do irmão estacionada em frente à casa de Pen na manhã do crime. Mas no mesmo testemunho, ela mesma diz que era uma caminhonete igual à do irmão. E isso não significava que era a dele. Agora, você se lembra do relato de Pen? ela disse que era uma caminhonete com um camper atrás. O que significa que não é um carro tão comum assim. E difícil até de confundir se é um veículo que você já conhece, né? Ou seja, isso também nos traz o fato de que o nome de Kenneth já estava nos relatórios policiais do caso de Penn e que, mesmo assim, ninguém investigou, cavou, aprofundou e fez o básico para poder resolver o crime. Por causa de todas essas coincidências que haviam, haviam sido desenterradas... Ao reavivar o caso de Penn, a polícia queria agora cavar mais fundo e o delegado contou ao FBI um relato sobre os três casos e suas suspeitas. Em outras palavras, ele estava pedindo ajuda. A resposta do FBI não demorou e veio com o fato de que o único crime que tinham ciência era o de Darlene, para o qual agora tinham um perfil traçado um perfil que falava muito por si só e traz mais pistas sobre o caso. O perfil indicava que o indivíduo era um homem branco, ali na média de uns 20 e poucos anos, quase 30, e falava que a tendência é de colocar o corpo em um lugar que fosse familiar para ele, o que indica que o agressor visitou, trabalhou ou viveu nessa região. O perfil também indicava que ele não deve ter mais do que a formação escolar e que teve um desempenho ruim, mediado com uma ficha repleta de comportamentos estranhos. O indivíduo também tem uma personalidade considerada inadequada, sem habilidades pessoais e tem dificuldades em relação às mulheres, se sentindo inseguro na companhia delas. Seus relacionamentos com mulheres seriam marcados por conflitos e até mesmo por violência física. A escolha dele por companhias femininas seriam sempre de mulheres consideradas mais novas do que ele, o que ele estaria apto a dominar. O perfil também indicava que ele vive sozinho ou com um membro familiar que seja insignificante para ele. Seria facilmente descrito pelas pessoas como alguém solitário e sem um círculo de amigos próximos. E também é possível que haja o vício em drogas ou álcool. A brutalidade da cena do crime demonstrava raiva, que vieram de experiências anteriores com uma figura feminina de posição de poder na sua vida, de pressão no trabalho, diante da morte de alguém próximo, algo do tipo. A única coisa que o indivíduo levou para a cena foi uma fita adesiva, mas nada além disso demonstrava organização ou sofisticação no crime. Além disso, provavelmente já teria passagem pela polícia por crimes desse tipo, talvez de cunho sexual ou por abuso de drogas e álcool. E caso tenha um trabalho, ele seria de poucas ou baixas habilidades, além de ser marcante a sua inabilidade de trabalhar com outras pessoas. E se por acaso ele possui um veículo, isso ajuda a demonstrar o papel que tem na comunidade. Após a morte, ele teria se limpado, mas não descartaria as roupas sujas de seu sangue. Seu comportamento nos dias seguintes seguiria uma ideia de tentar criar um álibi. E também, caso trabalhe, uma desculpa para sua ausência do trabalho no dia do crime e na data seguinte. Sua aparência física estaria em declínio, abusaria ainda mais de drogas ou álcool e quem estaria mais próximo dele poderia dizer que a sua ansiedade aumentou. Se por acaso for interrogado pela polícia, tentaria ser cooperativo, mas diria que não saberia nada sobre o crime. Ao mesmo tempo, ele se manteria ciente das investigações pelas informações da mídia, mas se recusando a falar sobre o crime com qualquer outra pessoa. Depois de ouvir o perfil do FBI, um único nome se destaca na nossa mente, Kenneth McKeown Jr. Várias das questões, ou quase todas elas, batem com as características de Kenneth, mas um ponto foge do padrão. Kenneth era casado e tinha filhas. Um dos problemas aqui é que não se tem notícia de Kenneth sequer ter sido visto pela polícia como um potencial suspeito para o assassinato de Darlene. Nos julgamentos contra o crime de Penn, fora tocado um trecho ali no interrogatório de Kennedy em que perguntavam para ele se ele conhecia Darlene e se ele sabia onde ela vivia. O máximo que se tem de resposta é que ele sabia onde era, porque ele passou por lá uma vez quando ele estava com seu pai, mas que era apenas isso, que não a reconheceria se passasse por ela na rua. E, novamente, tudo que se tem sobre o caso de Darlene é um monte de coincidências que pode ou não se provar. Muito longe de poder acusar o Kenneth de alguma coisa. Em novembro de 1987, Kenneth foi acusado por indecência pública, pelo crime no qual ele tinha sido reconhecido algum tempo atrás. Um mês depois, ele foi preso pela invasão domiciliar e a tentativa de estupro ocorrida em 1982 contra Penn. De cara, a reação de Kenneth foi negar o crime, mas logo depois ele percebeu que a polícia tinha provas bem inconsistentes contra ele, que eram as ligações telefônicas e a compatibilidade do sangue encontrado na porta da casa de Penn com o dele. E então, Kenneth confessou. O Kenneth ficou preso apenas até 1991, quando ele saiu em liberdade, voltou a viver com a família, sua esposa, criar suas filhas e passou a fazer serviços comunitários. Até aqui, não existem registro de que Kenneth foi associado, de alguma forma, ao assassinato de Brandy. E de 1987 para frente, o nome de Darlene foi ficando cada vez mais esquecido. Foi a vez, então, da filha mais nova de Darlene, a Chrissy, começar a fazer perguntas sobre o crime que apenas as suas irmãs testemunharam. Chrissing conta que tinha uns sete ou oito anos quando ela começou a perguntar sobre o que realmente tinha acontecido com a sua mãe. Mas a verdade é que as suas irmãs, apesar da lembrança do crime, não tinham muitas respostas. E foi nessa época que a Kristen soube que quando ela crescesse, ela precisaria investigar. Ela teria que buscar as respostas que ninguém sabia onde estavam, mas que em algum lugar poderiam trazer justiça à sua família. Cinco anos depois da morte de Darlene, o Ron se mudou com sua família, a nova esposa e um bebê mais novo para um outro estado. As filhas de Darlene contam que a mudança não era muito bem vista, que apesar da mudança ser por causa do melhor emprego que o pai conseguiu, a sensação de abandonar e deixar toda a família e todos que conheciam ainda era ruim. Mesmo assim, a mudança não deixou de ser um recomeço para a família e levaria ainda muitos anos para que a Kristen conseguisse levar adiante os seus planos de investigar a morte da sua mãe. Foi em 2016 que Christian conseguiu começar a cavar e procurar por mais informações acerca do caso de Darlene. A notícia não era animadora. Nos últimos mais de 30 anos, nada aconteceu. Nenhuma novidade no caso e nada foi feito para dar andamento à investigação. Nessa época, Christian começou a buscar em todos os lugares possíveis e descobriu que o caso da sua mãe estava sob a guarda do promotor Nelson Shipman. Depois de tentativas de falar com ele, eles acabaram se desentendendo, porque a verdade é que o caso de Darlene se tornou, para muitas pessoas, só mais uma pasta que fica pegando pó ali na prateleira. Marie, a filha mais velha, chegou a conversar com o promotor pelo telefone e pediu que ele fosse mais gentil com a irmã, porque aquele poderia ser apenas o trabalho dele, mas para elas era sobre a família e sobre a própria vida. O promotor designou um de seus funcionários para poder manter contato com a Christine, mas, no fim, o contato passou a ser cada vez mais escasso e, claro, sem novidades. Tudo isso até que, em 2019, o promotor teve uma fala na mídia que agora seria possível usar a tecnologia atual de DNA para poder solucionar casos antigos e que o caso de Darlene tinha tudo para ser desvendado. Dias de espera viraram semanas. Semanas viraram meses que viraram anos. Kristen e sua família permaneceram sem respostas. Foi em fevereiro de 2021 que Ashley Flowers viu uma notícia que falava sobre o caso de Darlene. Curiosa com o desfecho, ela começou a procurar mais sobre essa história. Mas a verdade é que quanto mais ela procurava, mais ela percebia que não havia nada a ser encontrado. Mas foi assim que ela acabou encontrando o perfil de Chrissy no Facebook e resolveu lhe enviar uma mensagem. E aí elas foram falar por telefone. Chrissy, então, contou tudo o que ela vinha fazendo desde 2016, que não se tratava apenas de pressionar o escritório do promotor Shipman, mas também fazer algumas buscas por conta própria. Ela chegou a criar mapas que conectam eventos da época, conversar com várias pessoas, mas, no momento, a verdade era essa. Ela estava empacada, parada. O principal passo que tanto Ashley quanto Kristen sabiam que precisava acontecer era o que vinha sendo esperado já desde 2019, o teste de DNA. Só que dois anos depois do anúncio do promotor, nada tinha sido esclarecido ou revelado a ninguém. Quando chegou o ano de 2022, Ashley designou uma das repórteres da sua equipe para trabalhar com dedicação exclusiva no caso de Darlene. A Emily, então, começou a cavar ainda mais fundo do que elas haviam ido até então e, como uma boa jornalista, ela sabe que é sempre necessário chegar à fonte. A fonte, no caso de Darlene, sempre terminava em uma pessoa, o promotor Nelson Shipman. Depois de inúmeras tentativas de contato telefônico, Nelson finalmente retornou uma das ligações de Emily, que pede por uma entrevista. A resposta dele foi simples e grossa. Por que ele faria algo assim? Quando se trata de casos antigos como esse, falar sobre evidências não traria nada além de desconforto. Mas a Emily não se daria por vencida. Ela disse que o podcast traria ainda mais visibilidade para o caso e seria a chance de trazer novas evidências e desfecho para o caso. Nisso, ele perguntou, abre aspas, Quem vai ouvir o seu podcast? Fecha aspas. Todas as barreiras de Nelson estavam armadas, mas ao fim da conversa, Emily pergunta se poderia passar lá para poder conversar com ele qualquer dia desses. A resposta foi uma surpresa até para ela. Ele concordou. Em setembro de 2022, a Emily então viajou até a Indiana para conversar com o promotor Nelson. O ponto principal que ela tinha como partida era o fato de que o teste de DNA que chegou a ser anunciado nunca teve resultados divulgados. Ele chegou a ser feito? E se foi, qual foi o resultado? O promotor Nelson se mostrou um pouco reservado ali no começo, mas menos ofensivo do que na ligação que ele teve com Emily. E sobre a prova do DNA, ele disse que depois que conversou com o Chrissy, ele realmente fez o encaminhamento para que o exame fosse feito, mas eles não levaram a pista ou a resultado nenhum. Quando questionado sobre o DNA ter sido cruzado com suspeitos da época, ele afirmou que não poderia dar essa informação. Durante a conversa, o promotor não trouxe nenhuma novidade significativa. O que ele disse foi mais ou menos a teoria do próprio delegado da época, que imaginava um agressor que fosse da região, local. A novidade veio mesmo quando o Nelson acompanhou Emily até o local em que existe a casa em que a Darlene morava. Ali, ele contou a sua verdadeira teoria para o crime. Segundo Nelson, o um agressor entrou na casa já com a intenção de violentar sexualmente Darlene. Só que as coisas saíram do controle dele, ficaram violentas e ele entrou em pânico. Por isso, quando as crianças o viram, ele fugiu e colocou Darlene, que já devia estar desacordada, no carro. Saindo de lá, ele dirigiu para o leste, deixando a autoestrada que ele pegou para chegar lá, porque é bem mais movimentada. A estrada que segue para o leste era arborizada de ambos os lados, como um túnel de árvores, e vai para uma região que não existem casas. Nesse ponto, Nelson deixa bem claro que seria o mais lógico a ser feito, que é o que ele faria, e que se o agressor fosse local, ou melhor, ele tem certeza de que era um local, saberia que era o melhor caminho para a fuga. Ao mesmo tempo, ele acha que esse trajeto também já fazia parte do plano ali do assassino que já sabia para onde levaria Darlene depois que a pegasse em casa. Quando questionado por Emily sobre o fato de um lenhador ter encontrado o corpo de Darlene na mata, ele acha que foi apenas uma coincidência ou algo mais como, um, abre aspas, intervenção divina, fecha aspas, segundo ele. O tour que passou pela casa em que Darlene viveu e o local em que seu corpo foi deixado parecia ter chegado ao fim, até que o promotor resolveu que mais um lugar valia a visita. Nelson levou a Emily até um terreno que fica na mesma região e que pertence a uma mesma família há muitas gerações, e que costumava ser um terreno em que enterravam carros. Ele conta que ainda tem um ônibus enterrado lá e que ele acha a coisa toda muito estranha. E agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí o que isso tem a ver com o caso de Darlene. Nenhuma menção a esse terreno estava em nada do que foi encontrado até agora nos registros que se tem sobre o caso de Darlene. O detalhe é que na época do assassinato de Brandy putz o terreno chegou a ser vasculhado pela polícia, mas nada foi encontrado. É claro que quais foram as exatas motivações que levaram a polícia até ali não foram reveladas pelo Nelson, mas ao mesmo tempo ele não parava de falar de um tal triângulo geográfico. Esse triângulo geográfico ao qual ele fala é formado por três pontos pilares no mapa. A casa de Darlene para a casa de Brandy, para a propriedade do ônibus enterrado e volta para a casa de Darlene. No mapa, assinalados, eles formam um pequeno triângulo. Nelson faz questão de dizer que até onde ele sabe, o terreno não tem ligação com o caso de Darlene. Mas aqui fica o questionamento. Por que falar desse terreno se ele não tem nenhuma relação com o caso de Darlene? quando ele sabe que esse é exatamente o motivo para Emily estar ali. Continuando a sua teoria, o Nelson termina dizendo que ele acredita que o assassinato de Darlene não foi o único cometido pelo assassino, que ele cometeu outros crimes, outros ataques, coisas desviadas, como ele dá nome de exposição e que acabou sendo preso por uma outra coisa. E que mesmo que o sistema não tenha reabilitado, ele aprendeu a se controlar e viver na comunidade. Essa teoria dele soa demais com uma história e com um nome que a gente já conhece bem, Kenneth McCune Jr. Um dos problemas que ainda permanece a essa altura é que sequer sabemos se o Kenneth é uma pessoa de interesse ou mesmo um suspeito oficial do caso de Darlene. Então não resta outra alternativa a não ser tentar ver tudo de um panorama maior. Era hora de buscar informações no tribunal de Indiana sobre Kenneth McCune Jr. Para quem não conhece muito o sistema judiciário americano, é claro que o brasileiro e o americano têm muitas diferenças. Ainda existem alguns pontos similares. Algumas coisas são demoradas, como no nosso, né, no nosso clássico sistema brasileiro. No processo de Emily realizar a busca no tribunal, ela precisou ir de corte em corte, com dados bem detalhados sobre Kennedy, fazer solicitações que poderiam demorar até dois até de dois até mais dias para serem atendidas. Mas foi graças a esses documentos que foi possível saber mais sobre o crime cometido contra a Penn. E como já dissemos, é um nome fictício para poder proteger a identidade dela. Emily conseguiu seu contato e, para a surpresa de todo mundo, a Penn concordou em conversar com ela. Narrando a história que a gente já conhece, foi possível entender a brutalidade do crime. Mas não apenas isso. Alguns detalhes relevantes que antes não pareciam se destacar e que agora ganhou mais destaque. Quando Kenneth fugiu da casa de Penn, deixando seu sangue na porta e anos de terror por vir, Penn ligou para a polícia. Por causa das outras ligações que a Penn tinha recebido, a polícia logo deduziu que se tratava do mesmo homem e que provavelmente ele vinha perseguindo-a por algum tempo. Lembra que a Penn tinha prestado queixa para a polícia sobre as ligações? E se as denúncias tivessem sido investigadas teria sido descoberto o remetente das ligações, com a mesma facilidade com que o fizeram cinco anos depois, e tudo teria sido evitado. Ao falar das ligações, apenas se lembra de que nas duas primeiras vezes que ele ligou, a chamou por um apelido, que ela tem de longa data e que, por isso, ela começou a achar que era alguém que ela conhecia. Além disso, todas as ligações dele eram de cunho sexual. Ele ficava sempre falando o que queria fazer com ela, até que ela desligasse. A pen também destacou que, apenas pela voz, ela não saberia dizer se o homem que a atacou, ou seja, Kenneth, era o mesmo que tinha feito as ligações. Mas, para a polícia, a conexão estava feita. Era o mesmo indivíduo. É exatamente nesse ponto que a gente acaba voltando toda hora. O local em que o corpo da Darlene foi encontrado. Um detalhe que não é destacado nos registros que tem acesso da polícia é o fato de que esse terreno faz divisa com uma fazenda da família McCune. Exato! Exato! A mesma a família do Kenneth, gente. a época do crime, tanto o pai quanto o tio de Kenneth, eles eram fazendeiros. E lá em 1980 e poucos, era mais incerto ter certeza das linhas que dividiam cada um dos terrenos. Nos relatórios da investigação, a informação disponível é de que a propriedade em que Darlene foi encontrada pertence a George P. S. Cowie. Em segundos locais, ele sublocava a terra para fazendeiros locais. O problema é que não existem registros da época, porque tudo era feito na base do aperto de mãos. E a terra logo ao norte, na qual Lino foi deixada, pertencia exatamente ao tio de Kenneth, o chamado Jim. Um detalhe, no mínimo curioso, é que Jim nunca testemunhou sobre o caso. O máximo que ele recebeu foi uma visita na porta de casa, como várias outras pessoas, perguntando se ele sabia algo sobre o crime. Agora é importante que a gente relembre um detalhe o fato da fazenda ser de Jim, o tio de Kenneth, não o torna culpado. Nem faz com que ele tenha conhecimento daquela região. Mas você se lembra da lista de empregos os quais o Kenneth já teve? Trabalhar como fazendeiro na fazenda do seu tio, Jim, era um deles. Ou seja, conhecimento da região é com certeza um critério que entra na enorme lista de coincidências do caso. E é por isso que a Emily foi diretamente na fonte. Ela foi atrás de Kenneth para saber a versão dele nessa história. Quando a Emily e a Ashley bateram na porta de Kenneth, elas não sabiam ao certo o que esperar. E claro, a expectativa não era tão agradável, né? um convite para um chá. Mas, quem sabe, elas conseguiriam uma oportunidade de realmente ouvir a versão do homem no qual tantas coincidências parecem se concentrar. Kennedy não quis conversar e, de cara, ele foi dispensando as duas, falando que não tinha nada para falar, mas foram quase 20 minutos ali na porta da casa dele durante essa dispensa. E quando as perguntas se direcionaram para o caso de Penn, o Kennedy se mostrou um pouco mais aberto para falar, sempre voltando à questão de que ele já cumpriu a sua pena com a sociedade e que, se pudesse, ele se desculparia com Penn, porque ele se arrepende do que fez. Mas quando a conversa gira em torno de Darlene, o Kennedy se altera. Ele diz ter raiva pela associação do seu nome a esse crime, especialmente porque não tem provas que liguem o caso. Mas não é apenas sobre não querer responder as perguntas. Quando se trata do assassinato de Darlene, ele é enfático ao dizer que não quer saber absolutamente nada sobre o crime, sobre a investigação. Que as pessoas tentam falar com ele sobre isso, mas que ele não quer nem ouvir e nem, nem saber. Aproveitando o gancho, mesmo sem a abertura de Kenneth, Emily e Ashley jogam a informação de que a tecnologia atual ia permitir que o sangue fosse analisado devidamente e que isso talvez colocasse fim às dúvidas quanto à autoria do crime. E ainda perguntando que se fosse necessário, se ele poderia ceder uma amostra de sangue dele para comparar, né? para poder conseguir entender quem fez isso. E nesse instante, elas têm a atenção de Kenneth, que, surpreso, fala que não tem nada que o condene no crime, e que se tivesse, já teriam encontrado há muito tempo. E que ele não tem culpa nenhuma, que ele já deu o sangue dele há algum tempo atrás, que eles tiraram esse sangue, né, para poder coletar esse sangue dele na época, e que basta eles usarem para poder fazer essa comparação, porque ele não deve nada e não daria sangue de novo, nenhum sangue de novo para poder ser testado. Além disso, uma má notícia é o fato de que essa amostra de sangue de Kenneth não existe mais. Quando a Emily se encontrou com o promotor Nelson, ele acabou entregando esse fato. Ou seja, a polícia não tem como realizar essa comparação mais, a menos que solicite uma nova amostra a Kennedy. E parece que ele também não quer dar, né? Dos documentos que Emily re recebeu aos pedidos ao tribunal, algumas informações a mais sobre Kenneth se destacaram. Um deles é um relatório médico que indica o ferimento que aconteceu na fuga da casa do, de pé. Kenneth, de fato, esteve no hospital para tratar a sua mão depois do ataque. Mas não é esse o detalhe que se destaca. O relatório médico de Kenneth continua e, em 1984, logo depois da morte de Darlene, também existem novos registros. No dia 11 de junho desse mesmo ano, ele esteve presente no consultório pelo que o médico classificou como estresse. O paciente apresentava dificuldade para respirar e não se sentia bem quando ele usava spray de pintura de carros. Ou seja, essa é realmente uma novidade e uma certeza. Em junho, um mês antes da morte de Darlene, ele já tinha acesso a material de pintura de carros. E essa informação não consta em nenhum relatório policial. Além disso, as visitas ao médico né, não cessaram por aí. Cinco semanas depois da morte de Darlene, em 22 de setembro de 1984, o relatório médico consta que ele estava muito nervoso, lidando com muito estresse, trabalhando cerca de 8 a 10 horas por dia, e o estresse era provavelmente por causa do trabalho. Nesses mesmos relatórios médicos, um dos médicos destacou que, quando Kenneth cometeu os crimes, as datas coincidiam com as épocas em que sua esposa estava grávida. Um deles destaca em que, em 1982, ele entrou em apuros e ocorreu o caso de importunação sexual. E que, na época, o casal não estava interessado sexualmente um no outro. E a coincidência fica ainda maior. A esposa de Kenneth estava grávida e o casal passava por problemas em agosto de 1984, quando a Darlene foi morta. Aqui é bom a gente relembrar outra parte do, do perfil do FBI que diz exatamente que a raiva da cena do crime de Darlene demonstrava fura com uma figura feminina em posição de poder na vida de Kenneth. Ashley e Emily resolveram voltar realmente do início e rever tudo, começando com a autópsia de Darlene. Bem no começo do caso, foi falado que a causa havia sido trauma por lesão causada pelo acendedor de lareira. Mas nem tudo é o que parece nesse caso, e essa não é a verdadeira causa da morte de Darlene. Ainda muito que ser descoberto. Quando analisaram o relatório de autópsia, Emily e Ashley acharam vários pontos estranhos. Mas a questão não era duvidar sobre a perícia médica, e sim encontrar alguém que traduzisse aqueles jargões médicos e tornasse a questão mais fácil de entender. A conclusão que o legista chegou para o exame, que foi feito de Darlene, foi que ela morreu de trauma contuso crânio-cerebral. Darlene realmente sofreu várias lesões provenientes do ataque com o um acendedor de lareira, mas elas poderiam até deixá-la desacordada, mas não seria o suficiente para matá-la. Logo, essa não poderia ser causada, não, não poderia ser considerada a causa da morte. Por causa da fratura ocorrida no osso ióide, que é algo bem raro, e também pelas lesões nos músculos do pescoço, ele chegou à conclusão de que Darlene, abre aspas, Morreu de estrangulamento e depois ele continuou apertando. Fecha aspas. E o que isso significa no caso de Darlene? A forma usada para matar a vítima diz muito sobre o suspeito, a sua motivação e também a sua raiva. Pelos relatórios e fotos da polícia, é possível ver que muito da violência aconteceu ainda na casa de Darlene. Mas será que ela saiu de lá com vida e ele a estrangulou ainda na casa? O estrangulamento indica um outro tipo de atitude do agressor. Ele é mais íntimo e reflete ainda mais raiva. Mas esse não é o único detalhe que o Dr. Smock trouxe à tona para analisar o caso. Segundo ele, é informado que foi feito um teste de agressão sexual, mas sem contextualizar. Não existem resultados desse teste disponíveis em lugar nenhum, mas em algum ponto da história falaram para a família de Darlene que ela não foi agredida sexualmente. Um detalhe que o próprio promotor deixou escapar e que volta dos testes de DNA é o fato de que havia esperma na blusa de Darlene. Exato. Havia esperma na blusa dela. Não se sabe se o kit chegou a ser realmente feito e analisado e por alguma razão desconhecida, a polícia simplesmente chegou à conclusão que era de Ron, marido de Darlene. Então não era preciso analisar e cavar mais a fundo. Shipman, o promotor, Chegou a falar que Ron disse em um depoimento que ele e a esposa tinham feito sexo recentemente, na noite anterior, ou na noite anterior àquela. Mas também não é uma informação que se encontra em qualquer relatório. Apesar de serem muitas surpresas seguidas para o caso, as filhas de Darlene não se chocaram com a notícia de que Darlene foi estrangulada e provavelmente sofreu agressão sexual. Para Mary, é a explicação mais lógica para esse crime. E tudo isso faz as coisas se encaixarem um pouco mais. O que se precisa agora é que as providências cabíveis quanto aos exames de DNA sejam feitos e os passos em direção às respostas esperadas por quase 40 anos sejam finalmente encontrados. E finalmente chegamos ao final desse caso, que não tem final. Né? Eu gostaria de dizer aqui, gente, é, abrindo um pouquinho para a minha opinião, que vai ser bem breve, porque eu já falei muito, eu estou muito cansada, eu estou tonta, estou tonta de tanto ler, estou tonta de tanta luz, eu estou cansada. É, então, eu vou ser bem breve. Esse caso, ele realmente não tem final. Se eu quisesse ficar aqui conversando com vocês, mas não sei quantas horas eu ficaria. Se eu quisesse fazer um podcast só sobre esse caso, eu faria. É, eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Eu, a gente tentou... a gente, Meu Deus, Laís, Menini, muito obrigada, nossa roteirista do Casos Reais. É, foi um imenso trabalho aqui nesse roteiro. Foi muita pesquisa. E, meninas, gente... É, que caso muito doido. Eu escutei esse caso ao vivo durante três horas, é a Ashley contando ele, como eu falei para vocês, né, que eu sou muito fã do, do Crime Junk e eu tô tendo, tô, tô olhando esse caso de novo e cada vez que eu olho para esse caso eu penso em tentar Focar no corpo, eu sempre falo isso pra vocês, né? O corpo ele diz muitas coisas, como o corpo foi encontrado, ele diz muitas coisas e por isso eu gosto tanto da Ashley Flower, sabe? Ela foi exatamente no que eu iria, ela voltou lá e ela foi ver a autópsia, chamou alguém para ver a autópsia, e porque o corpo diz muita coisa, né? E nesse caso eu acho que aquelas fitas ali podem ajudar em alguma coisa o DNA, seria muito bom que o DNA realmente fosse testado de verdade, e é para isso que a gente está aqui, é para isso que a Ashley está lá, a gente está aqui para poder trazer evidência para esses casos, para poder trazer para poder trazer é, notoriedade, para poder fazer esses casos serem escutados, para que as pessoas saibam o nome de Darlene hills e para que a gente consiga trazer as respostas para essas famílias. É para isso que a gente está aqui fazendo, é para isso que eu estou aqui há três horas, horas gravando esse episódio, para isso que a Laís ficou pesquisando sobre esse caso, e eu gosto gostaria muito, muito, muito de que esse caso fosse resolvido e que as meninas, principalmente aquela cidade, tenham uma resposta para o que aconteceu. Que seja, é, talvez seja muito, seja impossível que essa que essa pessoa, né, é, seja presa ou que a pessoa pode nem estar tá viva mais. O que eu acho que aconteceu com a Darlene? Eu acho que a Darlene é, foi violentada sexualmente mesmo. Eu acho que, infelizmente, é, tem uma pessoa que estava ali fazendo aquilo naquela região, de fato. Para mim, o perfil do McKeown é muito... Eu penso muito nele, sabe? Para mim, o McKeown é o que mais faz sentido. É... Eu acho que realmente entraram na casa dela para violentar ela sexualmente e acabou que terminou no, no assassinato. e Eu acho que a gente não tem respostas para esse caso justamente por ter sido muito mal investigado pela polícia ter feito um trabalho porco e por terem passado tantas evidências e também por naquela época não ter tido a tecnologia necessária. Eu acho que se esse caso tivesse acontecido hoje, é, a gente saberia quem fez isso. Claramente. Muito fácil. Principalmente por ser uma cidade tão pequena. É... Tudo bem, a pessoa pode pegar e ir embora. Porém, muitas pessoas veem muitas coisas. Em cidades pequenas, as pessoas reparam as coisas. Porque não tem muita coisa acontecendo. Então, as pessoas olham para tudo. Eu acho o uma uma suspeita muito forte. Eu também acho que a pessoa que entrou lá na casa da Darlene, ele queria simplesmente violentá-la. Tirar ali... Um violentá-la sexualmente e... Acabou virando um assassinato E eu não acho que essa pessoa parou pela Darlene Eu acho que essa pessoa continuou fazendo O que fez Mas gente, que caso Eu quero muito saber a opinião de vocês E eu vou ler a opinião de vocês Por favor, respondam aqui nos comentários Eu peço por favor, não deixe de dar um like De compartilhar com alguém Isso me ajuda muito E se você ainda não me segue lá Não está inscrito lá no meu canal no Youtube Vai lá é no meu canal do YouTube, o link está na descrição. É muito importante para mim. Vejo vocês na próxima semana com mais um episódio novo.